0: Aleluia, pode aplaudir o Senhor, Ele merece nossa adoração, nosso louvor, a alegria do nosso coração é toda para Ti Senhor, amém Você pode se assentar no seu lugar, nós queremos estudar a Palavra de Deus nessa noite Quero convidar você para abrir a Bíblia, a sua Bíblia e no telão vai aparecer também aqui O texto que vamos compartilhar em 1 Samuel capítulo 7 E nós vamos falar sobre a ajuda de Deus, mas antes de fazer qualquer outra coisa, a gente vai orar e vai dizer mais uma vez, Senhor eu sou Teu, eu sou Teu, faz em mim agora aquilo que o Senhor já preparou, continua a realizar na nossa vida, então abre o teu coração para receber a porção da Palavra de Deus e o toque do Espírito Santo na tua vida nessa noite, feche seus olhos, fala com o Senhor... A gente tem estado na presença desse Deus Todo-Poderoso durante esse culto. E as orações, o louvor, as expressões de amor a Deus, da nossa adoração, tem nos preparado para esse tempo. O Senhor está aqui, ministrando entre nós. Pai querido, nós abrimos o nosso coração. Somos Deus. Eu sou Teu. Eu sou Teu, Senhor. Por isso agora... Oh Deus, seja bem-vindo aqui no meio de nós, e com o Teu poder, graça, mover do Teu Espírito, nos visita, com a Tua Palavra, de maneira tal que a gente seja tocado e transformado, na nossa vida, para vivemos contigo, para termos mais do Senhor, ó oh Deus, obrigado, porque temos essa liberdade de Te buscar, e por isso agora, nos rendemos ao Senhor, e o fazemos no nome precioso de Jesus, amém, 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 nós vamos falar sobre a ajuda de Deus, e há um versículo muito conhecido de todos nós, e nós recitamos de cor, a frase desse versículo, que está ali em, no versículo 12, de 1 Samuel capítulo 7, a gente vai ver junto aqui, e aí você vai repetir junto comigo, diz assim, olha, aí Samuel pegou uma e pôs, entre mispa e sem, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor, ou até aqui o Senhor Deus nos ajudou, e por isso deu a ela o nome de Ebenézer. Você pode repetir ali, ó, até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Vamos juntos? Até aqui o Senhor Deus nos ajudou, Ih, mas estou sozinho aqui rapaz, o que, que aconteceu? Faltou, faltou o lanche da tarde hoje para o pessoal vamos lá, vamos de novo até aqui o Senhor Deus nos ajudou, aleluia louvado seja o Senhor porque Ele tem sido ajuda nos tempos difíceis da nossa vida mas eu quero contar para você porque que o profeta Samuel fez isso ele pegou uma pedra Colocou no meio do caminho entre Mispa e Sem e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa pedra deveria ser um memorial de fé, para que o povo se lembrasse de que a ajuda vem de quem? Vem de Deus, vem do nosso Senhor. E por que, que o povo precisava lembrar disso? Essa é a história que nós vamos estudar hoje. É porque. Uma das coisas mais estranhas Dentro das capacidades humanas É que a gente tem a capacidade De se esquecer das coisas Com muita facilidade É impressionante como a gente se esquece A minha esposa sabe bem Como ela é em casa, eu me esqueço Eu às vezes troco o nome de filha É um negócio complicado Eu me esqueço E a gente se esquece De quem Deus é do que ele pode fazer, é do Senhor que vem a ajuda de que precisamos, e nos momentos mais difíceis da nossa vida, como temos vivido nesse tempo, é do Senhor que vem o socorro, é dele que vem a ajuda, e o profeta Samuel está dizendo assim, olha, precisamos nos lembrar, precisamos nos lembrar, que é do Senhor que vem a ajuda, então agora vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim, olha, lembra, é do Senhor que vem a ajuda, pode falar, você que está aí em casa, tá bom? Olha, é do Senhor que vem a ajuda, é do Senhor que vem a ajuda, e por que tudo isso? Porque essa história começa, a pedra é colocada ali no final de uma guerra contra os filisteus, onde o povo de Deus, o povo de Israel teve uma vitória mas a história começa de fato um pouquinho antes ali, são quase 20 anos de história, e aconteceu que o povo de Israel já estava estabelecido na terra prometida, e eles se esqueceram de Deus, e porque se esqueceram de Deus, Deus permitiu que os povos da terra invadissem de tempos em tempos, as cidades de Israel. E ali eles travavam muitas batalhas. E eles eram roubados. É, o, o, o campo, né, o produto da terra, era retirado. E eles sofreram durante muitos anos. E os filisteus, certa vez, entraram e fizeram uma guerra contra eles. Naquela guerra, o povo distante de Deus, o povo de Israel, esquecido de Deus, ele foi para aquela luta. E ele fez algo que muitas vezes é, as pessoas de hoje em dia também é, correm o risco de fazer. Eles quiseram usar Deus como se fosse ah, um amuleto de sorte ou o gênio da lâmpada. E a arca da aliança de Deus vinha sempre antes do povo de Deus nas batalhas. Mas o povo estava distante de Deus e eles falaram, traga a arca da aliança. Como quem diz... Agora a gente vai trazer Deus para perto da gente e tudo vai acontecer da maneira correta, mas o coração estava longe de Deus. E aconteceu que naquela batalha os filisteus guerrearam, venceram a batalha, a Arca da Aliança foi levada, a Arca da Aliança representa a presença, a glória de Deus, a Shekinah de Deus no meio deles, foi levada... Pelos filisteus Os sacerdotes finéias Morreram naquela batalha O sacerdote Eli Que era o grande líder espiritual da nação Naquele tempo Quando soube da notícia Dos seus filhos morrerem Caiu para trás e também morreu E durante 20 anos O povo ficou estagnado Sendo dominado Sendo uh, roubado Vivendo frustração Estagnação e a Bíblia diz que eles choravam e eles pediam a Deus que os ajudasse. É aqui que entra o profeta Samuel. Na época de Eli, você lembra, Samuel era um garoto, não é? Cresceu ali no templo ajudando Eli e agora Samuel, um homem se levanta como o homem de Deus para ajudar o povo a se lembrar e a voltar para Deus. 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 e 2 Diz assim Então, os homens da cidade de Jiarim Foram até ela, até lá E levaram a arca do Senhor Eles a colocaram na casa de Abinadab Que fica num morro E escolheram e separaram o seu filho Eleazar Para tomar conta dela E a arca ficou na cidade de Jiarim Bastante tempo Isso é, mais ou menos 20 anos E durante todo esse tempo Os israelitas oravam ao Senhor e pediam ajuda Veja só já fazia 20 anos que eles oravam, choravam, pedindo ajuda, mas eles colocaram a arca do Senhor, porque a arca do Senhor foi até a terra dos filisteus e Deus se manifestou com tanto poder no meio dos filisteus, que eles ficaram com temor de Deus e devolveram a arca para Israel, mas sabe o que Israel fez? Ao invés de trazer Deus de novo para o centro da vida, eles desrespeitaram as ordens de Deus... e setenta homens olharam para aquela arca... quando olharam para a arca... desrespeitando, desonrando ao Senhor... aqueles setenta homens morreram... e aí o povo ficou com tanto medo de Deus... que disse... nós vamos fazer uma coisa... vamos deixar a arca lá numa cidadezinha... e vamos colocar alguém para cuidar dela... e permaneceram... vivendo o distanciamento de Deus mas ao mesmo tempo dizendo, Senhor nos ajuda, porque a gente está aqui estagnado há 20 anos, e quantas vezes nós passamos por momentos de estagnação, de frustração, desafios, lutas, dificuldades na vida, como os tempos que temos passado, mas ainda assim não nos lembramos do Senhor e não colocamos de novo Deus no centro. Foi aí que Samuel se levantou. Ele disse, vocês querem voltar para Deus? Se vocês querem voltar para Deus, vocês precisam sim dar alguns passos de fé para que esse retorno aconteça. E a ajuda do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, volte a acontecer na minha vida, na sua vida, na nossa vida. E eu quero falar com você hoje, o que representa esses passos? Que passos são esses? O primeiro passo é a decisão de uma dedicação exclusiva a Deus. E o versículo 3 do capítulo que lemos diz assim, Samuel disse ao povo de Israel, se vocês querem voltar com todo o coração a Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as, as, as imagens da deusa Astarote. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele. E Ele virá, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. E aí, os israelitas jogaram fora as várias imagens de Baal e também as de Astarote. E adoraram somente a Deus, o Senhor. Sabe, a gente tem estudado sobre oração. E eu fiquei pensando uh, no que estava acontecendo aqui. Um povo que orava e chorava, mas a resposta que eles queriam não vinha. E eu fiquei pensando, puxa, interessante, tem vezes que parece que a nossa oração não é respondida pelo Senhor. Não é respondida porque o coração não está da maneira correta diante de Deus, porque Ele não é o centro da nossa vida e da nossa fé e Samuel diz, está na hora de voltar para Deus. Está na hora de relembrar quem Deus é. O que Ele já fez. O que Ele pode fazer. Mas se você quer ser, de fato, alguém abençoado. E conseguir a ajuda do Deus Todo-Poderoso. Ele diz, voltar para Deus significa dedicação exclusiva. Completa, total. Para o Senhor. É interessante, porque a gente vai pesquisar e vai ver que os rituais de adoração a deusa Astarote, significava inclusive relacionamento sexual com prostitutas cultuais, e é o povo de Deus que pede ajuda para Deus, mas que se prostitui diante de outros deuses, e Deus está dizendo, não dá para ajudar, não dá para abençoar, agora, Samuel, o profeta, o homem de Deus se levanta para dizer, voltem para Deus e dediquem-se exclusivamente para Deus. A gente fica pensando no nosso Brasil, nos dilemas, nos sofrimentos de tantos e tantos anos de história. A gente fica vendo as lutas que travamos hoje e a gente vai ver que salvação vem quando um povo se une como o pastor Paulo Davi estava colocando hoje aqui, unidos ao buscar a Deus. Quando um povo se une para reconhecer Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós queremos a Tua ajuda. E esse povo então, começa a limpar, fazer uma limpa, e tirar fora tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Essa é uma das coisas que nós precisamos fazer hoje. Quantos deuses do nosso tempo nos distraem? Tiram o nosso tempo, o nosso foco, a nossa atenção. Tiram o tempo que deveríamos dar para Deus. Os deuses desse tempo, o entretenimento, o prazer, o individualismo, o dinheiro, o poder. Essas ideologias do nosso tempo que colocam eu no centro e não Deus no centro. Mas à medida que a gente começa a colocar Deus no centro e tirar fora todos os outros deuses, a ajuda vem e o socorro do Senhor vem. Não dá para adorar ou tentar adorar a Deus e a outros deuses. A Bíblia diz não é possível adorar a Deus e o dinheiro. Ou o dinheiro é teu Deus ou o Senhor é teu Deus. E a Bíblia não está querendo dizer que você não possa é, buscar um pouquinho mais de recursos para a sua vida. Não é isso que ela está dizendo. Ela só está dizendo que você não pode deixar isso controlar a sua vida. Que você não deve viver escravizado pelo dinheiro. E que o Deus da tua vida precisa ser o Senhor verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. Onde é que está teu coração? Onde é que está a tua adoração? Quando nos lembramos de Deus, quando nos voltamos para Deus, o socorro vem, a ajuda vem. Coloca Deus no centro da tua vida e o Senhor fará maravilhas de novo. Segundo passo que nós precisamos estudar, que nós precisamos nos lembrar, lembra da pedra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor um memorial para a nossa vida. Segunda, segundo passo que devemos nos lembrar de dar para voltar para Deus é um arrependimento verdadeiro não é só agora a limpa dos outros deuses para buscarmos a Deus e adorarmos a Deus, mas um profundo e sincero sentimento de arrependimento e quando nós fazemos isso a ajuda do Senhor vem versículo 5 então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em mispa, e prometeu que ali oraria por eles, ao Senhor, e assim todos eles se reuniram em mispa, tiraram água e a derramaram em oferta ao Senhor, jejuaram o dia todo e disseram, nós pecamos contra Deus, e agora o profeta Samuel está lembrando mais uma vez o povo, é preciso, como a palavra de Deus diz em Lamentações capítulo 3, trazer à memória o que pode dar esperança. É preciso se lembrar. E como nós somos esquecidos de Deus e daquilo que Ele faz. Ele diz, quer voltar para Deus? Lembra de chegar à presença dEle com um arrependimento sincero. Mispa é o lugar da torre de vigia. É o lugar onde há 20 anos atrás, eles tinham perdido aquela batalha, e a arca do Senhor tinha sido levada embora, e eles tinham tentado manipular a Deus, mas agora, Samuel diz, vamos voltar para lá, juntos, unidos, e eu vou orar por vocês, e aí o povo vai até aquele lugar, que era o um lugar que lembrava a tragédia da derrota, a, o afastamento de Deus, porque a arca foi, tinha sido levada para Filistéia. E eles vão para aquele lugar para receber oração. E Samuel diz, eu vou orar pedindo a Deus ajuda para o povo de Israel. Mas algo lindo acontece. Samuel chega com todo o povo e não é só Samuel que ora. Porque o povo unido, chora na presença de Deus e reconhece que está afastado de Deus. Tão diferente daquilo que eles fizeram há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, cheios de si mesmos, dessas ideologias do eu, como a gente tem falado aqui, vivemos tanto disso no nosso tempo, eles tinham tentado dizer assim, olha, com a Arca da Aliança a gente pode tudo. Mas agora, eles iam chorando prostrados na presença de Deus, E não era só o profeta que orava, mas o povo dizia, Senhor, nós erramos contigo, nós precisamos do teu perdão, é interessante ver, que não era só o arrependimento, mas um grande movimento de jejum e de oração, e o versículo que nós lemos, diz que eles nem a água tomaram, derramaram a água na presença do Senhor, para que fosse um jejum total e absoluto, para dizer, nós estamos profundamente arrependidos e queremos voltar para o Senhor, e quando nós nos voltamos para Deus, com um arrependimento sincero, a ajuda do Senhor vem, eu estava ouvindo... Minha esposa essa semana, ela estava falando da uma reunião das esposas de pastor. Elas se reúnem uma vez ao mês para estarem juntas, para orarem. E achei tão bonito o movimento da oração. Elas estavam ali compartilhando e iam orar juntas. E então fiquem tranquilas as esposas de pastor, eu não sei tudo o que aconteceu na reunião, né? É a reunião das meninas, né? Deixar, né? Tem que ser delas, tá bom? Mas ela me contou algo bonito. Ela disse assim. A gente começou a falar sobre o que cada uma estava vivendo na presença de Deus. E uma disse, olha, Deus tem me falado para levantar mais cedo e orar. E me dedicar ao Senhor em oração. A outra disse, Puxa, eu tenho feito isso também. Estou acordando tal hora. E a outra disse, eu também, eu também. E de repente, elas perceberam que o Senhor estava falando com cada uma delas. E era um movimento santo de Deus para que houvesse essa aproximação. Em um movimento de oração, de dizer, Senhor, nos ajuda nesse tempo. E elas oraram, essa era uma reunião de noite. No dia seguinte, elas começaram a conversar. E disseram, olha, hoje meu filho dormiu bem. Hoje foi tudo bem. Porque, de repente, elas perceberam que estavam unidas num movimento de oração que o próprio Deus tinha plantado no coração delas. Meus irmãos, assim como nós ouvimos no culto hoje, quando nós nos unimos para orar a Deus para buscar a Deus, para adorar a Deus, para reconhecer quem Ele é e quem eu sou, eu sou imerecedor da graça, da manifestação do poder, da ajuda de Deus, mas Senhor, nós precisamos de Ti, eu preciso, minha casa precisa, meu país precisa, quando nós nos voltamos em arrependimento, pedindo perdão, num santo movimento de oração, o Senhor nos visita, e a ajuda do Senhor vem, me lembro do aniversário da igreja, agora, alguns dias atrás, e o pastor Pascoal pregou um sermão tão lindo, na nossa célula, o nosso líder disse, um sermão profético, não é? para o que seria de nós, que igreja nós escolhemos ser no futuro, e o pastor disse, você quer ser a igreja que retrocede, ou você quer ser a igreja que avança, e naquele dia, eu senti é, do Senhor, do Espírito Santo, de naquela, naquele apelo, me ajoelhar e orar ali no banco. Estava sentado aqui com os pastores, e eu não faço isso toda vez, ou todo culto, mas aquele dia, o Espírito Santo me falou sobre isso. E eu me ajoelhei ali, e orei, e falei, eu quero ser aquele que avança, Senhor. Mas sabe, quando eu estava estudando esse texto, para a gente compartilhar nessa noite, o Espírito voltou a falar no meu coração ele disse, Marcílio, eu não quero que você seja aquele que se ajoelha só na reunião da igreja, mas que esse se ajoelhar e se prostrar diante do Senhor, escolhendo a Deus, seja algo que você faz todos os dias da sua vida, lá na tua casa. E eu falei, Senhor, eu, eu entendi, eu quero, eu quero ser aquele que vem com um coração sincero, te amar, te buscar, reconhecer quem eu sou, reconhecer quem o Senhor é e dizer, me ajuda Senhor, vem com o teu poder, com a tua graça sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha cidade, sobre o meu país, meus irmãos, não será dos vários decretos dos nossos políticos que virá a salvação da nossa terra, ou nós oramos a Deus, ou nós confiamos em Deus e nos voltamos para Deus. Ou nós vamos continuar passando por essa luta que parece que não tem fim. Mas eu creio, eu creio que vai passar. Eu creio, mas não é só uma praga que vai passar, não. Vai passar a oportunidade da gente se arrepender e da gente voltar para Deus. E esse é o tempo de lembrar e dizer, Senhor, eu entendi. E eu quero colocar o Senhor no centro. Eu quero me voltar para Ti. Perdoa a minha autossuficiência tantas vezes. E vem com o Teu socorro e com a Tua ajuda. Terceiro e último passo que eu quero estudar com você nessa noite passo para voltar para Deus, passo para reencontrar a ajuda do Senhor, é uma total dependência do Senhor, está no versículo 7, quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os cinco governadores dos filisteus saíram com os seus homens para atacá-los, e os israelitas souberam disso e ficaram com medo, e disseram agora ao profeta Samuel, não pare de orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos livre do domínio dos filisteus. E assim o povo de Israel foi a uma nova guerra. A uma nova guerra. Pensa só, o povo está reunido, está orando, está adorando a Deus e está jejuando. E de repente, eu até entendo a cabeça do outro do exército inimigo, opa, nosso inimigo está reunido em um determinado lugar, então o que eles fizeram, se reuniram para lutar contra o povo de Deus, mas o povo de Deus, humanamente falando, não estava pronto para uma batalha, eles estavam orando juntos, eles estavam chorando na presença de Deus, eles estavam em jejum, completamente sem se alimentar ou sem beber água, teoricamente fracos. Mas é nesse momento que cinco governadores do povo inimigo se reúnem de grandes cidades e estados dos filisteus e vão, vão contra Israel, vão marchando contra eles, agora nós vamos derrotar o nosso inimigo, de uma vez por todas. E é assim, quando nós humanamente parecemos estar despreparados, mas estamos prostrados diante do nosso Deus... Que o Senhor luta por nós, e que a ajuda do, do céu vem, e que o socorro do Deus Todo-Poderoso chega sobre a nossa vida. Versículo 10 e versículo 11, olha o que Deus fez. Enquanto Samuel estava oferecendo sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas... E eles ficaram em completa confusão e fugiram. E os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Beticar, matando-os pelo caminho. E ali houve grande vitória e grande libertação. E após essa libertação, o profeta Samuel pega aquela pedra e coloca na beira do caminho. Como as poesias brasileiras, não é? Há uma pedra no caminho mas a pedra representava agora um marco de fé, um memorial de fé, de dizer, quando nós nos voltamos para o Senhor e dependemos totalmente dEle, Ele luta por nós, Ele luta mais uma vez por nós, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, ah. Não dá para imaginar, são coisas que a gente fica tentando montar o retrato e a foto na nossa mente. Não parece fazer sentido. Um exército todo armado, outro totalmente desarmado e despreparado. Mas o coração no lugar certo, Deus no centro, lembrando de quem é Deus e o que Ele pode fazer. E então... Trovões do céu vêm De um jeito tão tremendo Que o exército inimigo ficou confuso Com medo e bateram em retirada Sabe aquele profundo senso De que tem um Deus que está lutando de verdade A favor desse povo aqui? Há 20 anos atrás Eles tinham colocado a Arca da Aliança na frente Mas o coração no lugar errado e perderam a guerra. E os filisteus levaram a arca da aliança. E disseram, ah, esse Deus não está lutando com eles. Mas agora... Agora os trovões diziam... Deus está lutando por eles. Deus os está ajudando. Você reconhece... Que precisa da ajuda de Deus? Esse povo foi para a guerra despreparado, mas dizendo ore por nós. Nós estamos em total dependência de Deus. Samuel, ore, peça a Deus que nos ajuda e o, nos ajude e o Senhor os ajudou. É nessa hora, quando nós, humanamente, parecemos estar despreparados, mas espiritualmente estamos cheios de Deus, prontos para toda e qualquer batalha na nossa vida que encontramos a vitória de Deus, que seremos vitoriosos. E olha, a vitória parece que é alguma coisa lá no mundo espiritual. É uma vitória que se manifesta no mundo físico e concreto. Foi o inimigo, os filisteus, que foram derrotados naquela batalha. Houve livramento de Deus. Eu não sei quais são as batalhas que você está lutando. Posso imaginar saúde, finanças, medos emoções descontroladas, alguns problemas de relacionamento em casa e família, tudo isso que a pandemia tem trazido sobre cada um de nós. E a gente fica tentando achar de onde vem a salvação, vem do decreto que vai nos isolar um pouquinho mais, vem da vacina, de onde vem? E quando a gente começa a dizer, vamos orar, ore por mim, se coloca na presença de Deus, me ajude em oração, eu preciso do Senhor, e quando a gente começa a se colocar na dependência total desse Deus Todo-Poderoso, a salvação do Senhor se materializa na nossa vida, e a vitória do Senhor vem. O que Deus quer ministrar na minha vida e na sua vida hoje, é que é preciso relembrar, é preciso relembrar, é preciso voltar para Deus. Voltar para Deus, escolhendo ser verdadeiro adorador e dizendo, Senhor, tem coisas que eu tenho colecionado, hábitos ou outras coisas que estão tomando o teu lugar na minha vida. E eu passo a querer mais estas coisas do que o Senhor. E aí a gente começa a fazer uma reforma e uma limpeza espiritual. Me lembro de, há uns dois anos atrás, estar ajudando um rapaz, e a gente estava conversando aqui, e ele dizendo, eu estou precisando de ajuda, estou precisando de muitas coisas, a minha casa reflete a minha vida. Minha casa é uma bagunça, parece um lixo, eu vou é, para o trabalho, e eu volto, e está tudo ruim dentro de casa, ele morava sozinho. E ele disse, pastor, eu preciso de uma faxina espiritual. Eu falei, então nós vamos fazer isso, nós vamos orar juntos. E começamos a orar e a nos ver semanalmente para a gente estudar a Palavra de Deus. E foi interessante. Lá pela por alguns meses, ele falou assim, pastor, eu vou tirar férias. Falei, é mesmo? Para onde você vai? Ele disse, eu vou ficar na minha casa. Falei, é mesmo? Por quê? Ele disse, porque chegou a hora de eu fazer a faxina na minha casa. Porque a faxina que Deus está fazendo na minha vida está se traduzindo também Dentro da minha casa. Eu quero a minha casa organizada, bonita. Do jeito certo, para Deus. Está na hora da gente fazer uma faxina na nossa vida. Está na hora da gente olhar para dentro de nós mesmos e dizer. Senhor, tem coisas que estão tomando o teu lugar. E eu agora quero me livrar delas. Quero colocar diante do Senhor no teu altar e abrir mão. Porque eu quero o Senhor como Deus verdadeiro na minha vida. Está na hora de como povo e como nação, talvez como família na nossa casa, dizer Senhor, perdão pelo distanciamento que temos tido do Senhor. É tempo de voltar, é tempo de voltar e arrepender. Arrepender-se dos erros cometidos, das escolhas erradas e dizer Senhor... Estou de volta. Eu quero o Senhor aqui no centro. Está na hora de dizer, Senhor, sim, existem recursos humanos, existe vacina, existe é, é, cuidados como é, o álcool gel e tantas outras coisas para nos livrar dos males que estamos vivendo. Mas nós escolhemos depender do Senhor. É do Senhor que a salvação vem. E nós queremos colocar a nossa vida hoje no altar do Senhor. Eu quero orar nessa noite. Quero orar com gente que entende que a salvação e a ajuda vem de Deus. Está na hora da gente fazer da nossa vida, na nossa vida, um memorial de fé. Ebenese. A ajuda vem do Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Mas, e o futuro? Ah, o futuro virá com um poder, com manifestação da graça, com salvação e livramento do Senhor, com a ajuda de Deus, na medida que nós nos voltarmos para Deus, na medida que nós nos colocarmos diante, diante Dele e dissermos, Senhor toma o teu lugar, toma o teu lugar no centro da minha vida, eu queria orar com você nessa noite, se você tem ouvido a voz do Senhor, se você tem entendido que como o pessoa, como família, como nação, nós precisamos nos unir e relembrar, e trazer a memória, e hoje colocar um marco espiritual na nossa vida, Ebenezer, o Senhor é quem ajuda, então eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, para que nós oremos ao Senhor, para que nós nos entreguemos ao Senhor mais uma vez, para que na tua vida, nos teus negócios, na tua família, Talvez aí no hospital onde você está Talvez você esteja assistindo do hospital Talvez você esteja no carro ouvindo pelo rádio Aí A ajuda do Senhor se manifeste Para tudo agora Para a gente poder dizer Senhor, vem Vem Porque eu estou colocando o meu coração No lugar certo E eu te quero no centro da minha vida Vamos orar? Oh Deus querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado Deus, porque ela é viva, ela fala conosco nos dias de hoje. Obrigado Deus, porque na tua santa sabedoria, o Senhor usa experiências passadas do teu povo, diante de tantas dificuldades, para ministrar na nossa vida, para nos tocar hoje. Oh Deus, obrigado porque nós podemos ter a tua palavra como memorial para a nossa fé. Mas, Senhor, hoje nós queremos fazer deste culto, deste momento, um memorial de fé. Nós queremos hoje, assim, de pé no nosso lugar, dizer, Senhor, o socorro e a salvação só vêm de Ti. Nós queremos colocar o Senhor no lugar certo, no centro da nossa vida. Oh, Deus, nós nos voltamos para Ti. Não mais estagnados, não mais frustrados, não mais chorando mas escolhendo outros deuses, vivendo com o coração dividido, não mais. Senhor, toma o teu lugar. Vem, Senhor, reinar sobre a vida de cada um de nós, na minha vida, na vida dos meus irmãos aqui, na vida das pessoas que estão conosco, pela internet, pelo rádio, pelas redes sociais, pela televisão, em nome de Jesus, vem. Vem, Senhor, e derrama do teu Espírito, da tua graça, do teu poder o socorro do Senhor, a ajuda do Senhor, nós queremos que a cura vem, que a praga vai passar, mas Senhor, em nome de Jesus, faz isso, encontrando na gente, corações abertos, para o Senhor, nós te queremos Pai, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti na nossa vida, nós nos rendemos ao Senhor, ó oh, Deus, vai conosco, nos abençoando e nos ajudando, que a cada luta, o Teu poder, a Tua graça, o Teu milagre se manifeste na vida do Teu povo. Nós nos rendemos a Ti e o fazemos no nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Terminemos o nosso culto aqui adorando a Deus.